0: Se réconcilier, les enjeux de la réconciliation dans la relation de couple est un processus à découvrir ou à redécouvrir. Je vous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui Le podcast Les chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans les épisodes précédents, notamment dans l'épisode 6, je vous ai parlé des cinq langages de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de réconciliation et en quoi il existe également, selon euh, Gary Chapman et la co-auteure Jennifer Thomas, il existe également des langages de la réconciliation. Je vais faire le lien dans l'épisode d'aujourd'hui de ces deux aspects qui me qui me semble tellement important à connaître lorsqu'on parle du couple et lorsqu'on parle de cette étape qu'est la réconciliation. Mais avant, je vais vraiment aussi vous expliquer le principe de la réconciliation et à quoi ça sert. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que chaque couple, chaque relation d'ailleurs, familiale avec les enfants ou autre, va connaître des hauts et des bas. On n'y passe pas à côté, euh, moi-même ça m'arrive ou je vais me fâcher pour quelque chose qui me semblait important pour moi. Et il y a un moment donné, il vient une étape importante qui est cette étape de la réconciliation. Alors bien évidemment que les enjeux ne vont pas être les mêmes. Quand on va parler d'une réconciliation euh, parce que j'ai pas fait quelque chose et mon conjoint m'en veut ou euh, « mon conjoint m'a trompé ». Il y a différents enjeux qui se passent entre les deux. Mais néanmoins, quel que soit le niveau, quand on veut parler de réconciliation, ce que l'on veut, c'est que l'on veut mettre en priorité la qualité de la relation que j'ai avec la personne. Donc, si demain, vous ne voulez pas vous réconcilier avec votre partenaire, en fait, il n'y a aucun souci, on est bien d'accord Personne ne va vous obliger à vous excuser, à vous réconcilier avec votre partenaire. D'ailleurs, vous avez le choix de faire la tête pendant des jours, voire des mois. Ce n'est pas le souci. Le souci vient, c'est comment on fait pour arriver à une réconciliation, surtout quand on a envie justement de sauver la relation, quand on a envie de proposer autre chose, quand on a envie de revenir... Dans, dans, dans cet amour euh, entre l'un et l'autre, au-delà de ce conflit, au-delà de cette dispute, au-delà de cette difficulté à voir les choses. Donc, ce qui est important, c'est que, aussi de remettre dans son contexte, c'est que tout le monde fait des erreurs. Et c'est pour ça que de comprendre les aspects de la réconciliation sont importants. Combien de couples j'ai accompagné euh, ces dernières années et, et vraiment je le vois encore euh, aujourd'hui euh, dans des situations beaucoup plus critiques, donc entre guillemets où en effet là on parle par exemple d'adultère où en fait l'un et l'autre ne savent pas comment se réconcilier et on est vraiment dans je ne sais pas comment me réconcilier, je ne sais pas comment pardonner et de l'autre côté c'est je ne sais pas m'excuser. Alors... Une première chose qui est importante pour moi, c'est que les excuses sont apprises dès l'enfance. Mais à nouveau, si on est dans un foyer dysfonctionnant, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, et la norme va être personne ne demande jamais pardon, bien évidemment que plus tard, dans les relations avec votre, votre compagne ou votre compagnon, vont être compliquées. Et bien évidemment que dans cette partie-là, euh, ça va être difficile de s'excuser, on ne vous a pas donné les clés, on ne vous a pas expliqué. Moi aujourd'hui, mon fils de 3 ans, euh, quand j'enregistre cet épisode, il a 3 ans, un peu plus de 3 ans, des fois il fait des gestes qui sont anodins, mais le plus important serait que je lui apprends à s'excuser. Et je lui apprends de différentes manières, comme on va pouvoir le voir d'ailleurs, que Gary Chapman et Jennifer Thomas ont expliqué, il existe cinq langages aussi de, euh, pour s'excuser. Et donc j'essaye de lui apprendre les cinq, et j'essaye d'observer aussi, notamment quand c'est avec les frères, bah tiens, quels sont les besoins finalement des frères Et en fait, je m'aperçois que en proposant ça, je sais que moi-même, je développe aussi, jour après jour, ma capacité à m'excuser, euh, chose que je n'ai pas le souvenir qu'on m'a appris, alors peut-être qu'on l'a fait, hein. je ne dis pas que je ne le savais pas, mais c'est vrai que je suis partie de ces femmes quand même qui euh, étaient bien capables, en tout cas dans les relations précédentes, de, de, de vouloir avoir le dernier mot, de ne pas vouloir m'excuser. Et, euh, et je retrouve vraiment ça dans, 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 dans les couples en fait, que j'accompagne, cette difficulté qu'on a à s'excuser. Et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que pour arriver à cette réconciliation, il faut passer par l'excuse. Et c'est important. Il n'y a pas de pardon sans excuse. Alors, le pardon, c'est souvent pardonner à l'autre, c'est souvent pour soi-même être en paix. Euh, mais ça ne mène pas toujours à la réconciliation. Et donc c'est important de connaître aussi, vraiment, les langages pour s'excuser. Euh, ce qui est important aussi par rapport à la réconciliation, j'ai envie de, 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 de vous partager aujourd'hui, c'est que il y a renouer le contact et il y a solutionner le problème. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, solutionner le problème ou la source du conflit, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire sur le moment. Par contre, renouer le contact, revenir dans la relation, proposer autre chose à l'autre, c'est quelque chose qu'on peut faire dès que possible. Alors... Attention, il y a des fois, il faut laisser, comme j'en ai déjà parlé, le cerveau reptilien s'apaiser, et il est important de laisser l'autre respirer, d'aller prendre l'air, de, 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 de laisser passer 30 minutes, voire, enfin, 30 minutes, c'est le temps qu'a besoin le cerveau à, à partir du moment où il n'est pas encouragé à rester dans cet état de, 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 de ruminer ou quoi que ce soit. Ces 30 minutes, c'est le temps qu'il faut pour redescendre. Et donc... Il y a vraiment, on peut laisser cet espace-là. Et cet espace-là, ce n'est pas forcément aller reparler du problème. Ça, c'est un deuxième espace qui est la communication. C'est comment on fait pour parler d'un problème qui a été conflictuel. Mais la réconciliation, d'abord, peut passer par renouer le contact. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce que renouer le contact, c'est montrer à l'autre qu'il existe et c'est aller dans la volonté de dire... « Ok, on a peut-être autre chose à faire. » C'est laisser nos égaux de côté. Et c'est à un moment donné se dire « Ok, je te vois tel que tu es, et je vais t'accepter tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et moi aussi, hein, je vais m'accepter tel que je suis avec mes qualités et mes défauts. Mais je reviens dans la relation. » C'est juste ça déjà, renouer le contact. Si on ne renoue pas le contact, il ne peut pas non plus y avoir de réconciliation. Ça, c'est vraiment important. Euh... <coughs> Un des aspects que je retrouve souvent dans la réconciliation, c'est après certaines personnes qui mettent les choses sous le tapis. Donc ça veut dire quoi On fait l'autruche, on n'en parle plus. J'en parle souvent dans la communication et dans dans mon programme sur la communication communication harmonieuse avec votre partenaire que vous trouvez sur mon site, euh, qui est disponible vraiment immédiatement. J'en parle souvent qu'il y a un moment donné... Il faut aussi se poser à un rendez-vous pour parler de ce sujet-là. Pas entre deux portes. On arrête de parler des sujets conflictuels entre deux portes, ça n'aide pas à la réconciliation. Et faire comme si le sujet n'avait pas existé, ça n'aide pas non plus à la réconciliation et à la bonne harmonie du couple. Alors bien évidemment, vous pourriez être euh, parfois, avoir la nécessité de, de, de déposer ça avec une troisième personne, donc comme un thérapeute spécialisé dans les relations, et c'est ok et c'est ok de pouvoir se donner cette opportunité. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on arrête de faire l'autruche, on arrête de mettre les choses sur le tapis, mais on arrête aussi de surprendre l'autre en disant « je veux régler le problème tout de suite ». L'idéal, c'est de prendre un rendez-vous. Et ça, je, 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 j'en parle tout le temps parce qu'il faut pouvoir être disposé que l'autre soit disposé à en parler. Et c'est hyper important. Un des autres aspects, souvent pareil, j'en parle beaucoup, c'est de vouloir absolument avoir raison ou avoir l'autre avoir tort. Et en fait, dans le langage de la réconciliation, ou les langages en tout cas pour s'excuser, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes aussi qui se mettent en place, et en fait souvent de manière inconsciente, où je ne vais jamais avouer que j'ai tort parce que j'ai peur. <coughs> je vais en parler un petit peu. Mais c'est hyper important de comprendre aussi quelles sont nos peurs, d'avouer nos torts, quelles sont nos peurs d'aller demander pardon, qu'est-ce qui se joue pour moi Et en fait, je peux vous assurer qu'il se joue beaucoup, beaucoup plus de choses que vous ne pouvez vous l'imaginer. Mais tout ça, ça demande bien évidemment un processus d'introspection Ça peut demander aussi un processus, bah justement, d'être accompagné dans quelqu'un qui s'y connaît vraiment de « Ah mais tiens, pourquoi mon mari n'arrive pas à s'excuser ?» Ça, c'est votre histoire. Mais si c'est « Moi, en fait, je comprends que je n'arrive pas à m'excuser, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe pour moi », on peut aller creuser ça à partir du moment où la personne connaît bien ce qui se passe au niveau de la réconciliation, au niveau des excuses et, bien évidemment, au niveau de l'histoire familiale. Souvent, c'est quand même relié à l'histoire familiale. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les enjeux de la réconciliation et que vous comprenez à quel point c'est quand même important, mais que ça dépend de vous, si vous avez envie de revenir dans une relation aimante, euh, vous avez le droit de dire que vous êtes désolé. C'est le fait de dire qu'on est désolé, c'est vraiment un chemin qui mène à la reconstruction lorsqu'on a été blessé ou lorsqu'on a blessé. Et la réconciliation, elle est plus forte que l'envie de justice. Surtout, vraiment, quand on est dans une relation très proche, très intime, telle que le couple. La justice, chercher la justice, euh, ne répare jamais la relation. La réconciliation va vraiment réparer la relation. Et le besoin d'excuses, imprègne toute relation humaine. En fait, sans ce besoin d'excuses, la colère souvent monte, la place de la justice grandit, ainsi que le sentiment de vengeance. Et quand souvent il n'y a pas d'excuses, euh, en couple, on va se déclarer la guerre pendant des jours, des semaines, des mois, des années, jusqu'à le divorce ou la mort. Et c'est pour ça que comprendre que la réconciliation est un vrai enjeu aussi dans le couple est à mon sens hyper, hyper, hyper important. Donc, euh, tout comme il y existe des langages de l'amour, on n'a pas tous le même langage au niveau des excuses et au niveau de nos propres besoins. Alors, on a de nouveau, comme les langages, on a nos besoins. Donc, mes besoins, lorsque j'ai été blessée par mon conjoint, quels sont mes besoins, quels sont mes langages d'excuses qui fait que je vais vraiment accepter ou entendre les excuses et ça ne sera pas le même langage que mon conjoint en face, ça c'est très très important euh, et en fait tout ça vraiment comme nous, nous, nous en parle Gary Chapman c'est que on va avoir un ou deux modes à nouveau de communication privilégiée au niveau des excuses, tout comme les langages de l'amour et c'est le choix de ces deux langages privilégiés, donc on va faire pareil, vous les classez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les deux privilégiés qui vont faire que vraiment, ok, euh, quand je vois que tu t'exprimes dans le langage qui me parle, donc c'est l'autre qui s'exprime dans le langage qui me parle à moi, alors je ressentirai une sincérité profonde de ta part et du coup, je peux vraiment accepter tes excuses Donc, c'est tout un processus à découvrir que ces cinq langages pour s'excuser. Alors, quels sont ces cinq langages? Le premier, c'est exprimer des regrets. Le deuxième, reconnaître sa responsabilité. Le troisième, réparer. Le quatrième, se repentir sincèrement. Et le cinquième, demander pardon. Donc, je vais vous donner un petit peu les bases de ces langages, vraiment pour que vous puissiez vous y retrouver et que vous puissiez vraiment les découvrir. Si vous voulez aller plus loin, eh ben vous avez, je vous recommande vraiment de lire le livre « Les langages de la réconciliation » de Gary Chapman et Jennifer Thomas, euh, puisque ben, en lisant le livre, je, j'aime beaucoup donner les références des livres et vous savez qu'ils seront vraiment hyper complets. Et aussi, en suivant mon actualité sur Domecq.com vous pourrez aussi découvrir de toute façon ces langages et j'en parlerai aussi dans des ateliers à venir. Alors, exprimer des regrets, c'est quoi C'est vraiment pouvoir dire je suis désolé, et ça se fonde sur des émotions. Il faut vraiment que l'attitude en plus corporelle soit alignée avec les paroles et préciser de quoi on est désolé. Dans certains cas, d'ailleurs, écrire une lettre peut vraiment aider. Les excuses doivent pro- vraiment provenir du cœur. Ça, c'est vraiment l'essentiel d'exprimer des regrets. Mais pour certaines personnes, ça ne suffira pas ou ça ne sera pas le premier langage. Il y aura donc un deuxième langage qui est reconnaître sa responsabilité. Ça, ça va prévaloir sur même exprimer des regrets. Et apprendre à reconnaître ses erreurs, c'est dire vraiment... J'ai eu tort et ça va prouver vraiment la sincérité d'une excuse. Sans ces mots, en fait, euh, la personne n'aura pas l'impression qu'elle a compris la responsabilité de ses actes. Et ça arrive très souvent aussi que justement, on n'arrive pas à tourner la page parce que la personne ne prend pas véritablement la responsabilité de ses actes. La troisième langage, c'est d'apprendre à réparer. Et c'est souvent une notion euh, qui est gravée dans le psychisme humain qui est de rétablir la situation initiale. Alors bien évidemment, il y a des fois on ne pourra jamais réparer ça. Et dans ce cas-là, ce qu'on souhaite, c'est que les choses s'arrangent. Et ça va être par moments pour certaines personnes, une meilleure preuve d'excuse que de reconnaître sa responsabilité ou exprimer des regrets. Mais attention, pour réparer, et ça, ça va être important. Il va falloir aussi penser à utiliser les langages de l'amour de la personne. C'est-à-dire que si j'offre des cadeaux, des fleurs à ma femme, alors que son langage de l'amour, c'est le temps de qualité, vous allez réparer avec le mauvais langage et la personne ne le comprendra pas que vous essayez de réparer. C'est pour ça que je fais le lien et je vous rappelle d'aller redécouvrir les cinq langages de l'amour et mon podcast par rapport à, su, de, à, par rapport à ce thème-là est super important. Après, il va y avoir l'autre langage qui est « se repentir sincèrement ». Ça veut dire vraiment « je vais essayer de faire, de changer et de mettre en place un changement ». Et au-delà des mots, ça va être vraiment de mettre en place ce plan de changement et la mise en pratique. Et des fois, il va y avoir besoin d'aide pour ça. Et puis, le cinquième langage, c'est vraiment de demander pardon avec « Acceptes-tu de me pardonner ?» Parce qu'en fait, il y a des moments où on oublie carrément de demander à l'autre vraiment d'être pardonné. Ces cinq langages vont vraiment vous parler d'une façon ou d'une autre et c'est ok. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment identifier que dans la réconciliation, il y a plein, plein d'enjeux. Je vous ai donné quelques éléments pour que vous puissiez déjà avancer aujourd'hui sur cette étape et surtout pour comprendre pourquoi ça bug parfois de votre côté. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, comme vous le savez, je vous invite à découvrir mon site internet célindomec.com. Vous y trouverez les articles gratuits, une série de vidéos sur la communication, sur le couple. Et dans le prochain épisode, on parlera des difficultés dans le couple et comment les surmonter. A très bientôt